0: vai <ride> bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci oggi è lunedì mattina e iniziamo la settimana con il podcast più grintoso più inclusivo, più spinterogeno che ci sta grateful monday 5 pane e 2 pesci, io sono francesco
1: io sono alessandra, sto dormendo, è cioè una cosa amicidiale buongiorno ragazzi
0: questo è il podcast più realistico sulla blog sfera, sulla, blog, sulla podcast sfera, perché mia moglie sta veramente dormendo.
1: Allora, eh, noi possiamo avere tanti difetti, sicuramente una lista molto lunga, ma c'è un difetto che ci manca, cioè essere veramente veri per quello che siamo. Stiamo a dormire, no, c'è cioè, problema.
0: Proprio... Io sono abbastanza sveglio, ho preso anche il caffè. Allora, bentornati. E spero che sia andata benissimo questo weekend e che vi siete anche goduti eh, il video di sabato scorso che non abbiamo fatto. Ma che...
1: <ride> il video più bello dell'anno, quello che non abbiamo fatto.
0: Beh, insomma, come chi ci segue sa che stiamo vivendo un momento un pochettino così di transition con un po' di, di, di cose da incastrare, quindi siamo un po' indietro con uh, tutto, diciamo con, pure con noi stessi. Cioè la nostra ombra sta indietro.
1: Ma oggi, nonostante io sto veramente dormendo e dalla voce si sente, in realtà io volevo parlare di una cosa bella dei Rao. Pensa. Pensa. Perché in tutto questo periodo in cui abbiamo fatto tante cose, facciamo tante cose così, soprattutto ho avuto il tempo nelle sale d'aspetto di pensare, fammi pensare a una cosa positiva e l'ho trovata.
0: Dai, eh, eh, visto che ce l'hai, dilla
1: Allora, eh, i rao di cose positive ne hanno pochissime eh, Nel senso, allora, chi ci segue pensa che ne abbiamo tante Ma chi ci conosce veramente Infatti io amo fare i corsi anche perché tutti dicono Noi vi seguiamo da tantissimo tempo, siete una famiglia bellissima Io vi adoro Una
0: una botta di autostima
1: Io vi adoro e tutti pensate bene di noi Ma invece chi ci conosce eh, sa chi siamo e, e quindi insomma, sa che veramente proprio siamo tremendi. Ma c'è una cosa che. Passiamo
0: al lato positivo, vediamo. Eh, c'è una cosa c'è che. C'è il lato pensato...
1: B. Cioè, c'è una cosa che ho pensato invece che è stupenda e che volevo condividere con voi perché penso che è una cosa fondamentale per vivere la fede, in realtà. Cioè, che non è un, una cosa positiva qualsiasi. Ah, è una cosa buona, proprio... M- mio marito non sa di cosa sto parlando, ovviamente, perché è una cosa positiva e cioè è, 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 no, è scioccato dalla notizia. È sì. Allora, la cosa positiva dei Rao... È questa che abbiamo io cioè, una volta facciamocelo un complimento, una cosa buona C'è che ci abbiamo, è andare oltre.
0: Andare oltre.
1: Cioè, quando noi vediamo una casa, in, che dobbiamo prendere una casa in affitto, allora di solito è la casa che nessuno vuole, per evidenti ragioni perché per terra c'è il sughero invece di avere il pavimento e quindi fa schifo, puzza, non so, può entrare le
0: bucce di arancia seccate sui muri no,
1: c'erano le cipolle dentro il, il bagno che noi abbiamo fatto diventare uno studio cioè ragazzi, solo noi possiamo far diventare il bagno uno studio
0: c'entrava solo una sedia e il computer, però andava bene per me era
1: grande la, la grandezza dell'apertura della porta quindi... e però è diventato uno studio dove la... abbiamo fatto tantissime cose, e dove è nato anche il proprio Cinque 2 Pesci? Uh,
0: sì, è vero, è nato là. Eh, io mettevo lì col mio sgabellino la, mia, la tastiera, praticamente era tutto fotografo in legno. Cioè
1: sul vaso c'era un pezzo di legno, no, un ripiano, era, no era tutto foderato tutto di legno. Foder- non, non si vedeva niente.
0: Però le, la realtà delle cose, ecco qua, adesso, grandi rivelazioni. Eh, il computer era appoggiato su una tavola di legno sopra il vater, e, eh, <ride> e, e il piano di, di lavoro dove ci stava la tastiera era il lavandino foderato di legno. Sì. E, mi sento molto Jeff Bezos che inizia Amazon, guardando esatto. così. <ride>
1: allora, ehm, solo noi potevamo sì. prendere... Jobs che cioè, quando siamo più. andati, aspetta, quando siamo andati a Freiburg, allora Freiburg è un posto molto gettonato perché è una città universitaria ed è un posto veramente bello da tutti i punti di vista, dove stare, è veramente un posto stupendo, confermiamo.
0: Per chi non ci conoscesse noi abbiamo abitato a Freiburg per sette anni, dal 2010 al 2017
1: non lo so ne siamo stati nella foresta nera un posto meraviglioso vi consiglio di andarci in vacanza detto questo eh, Freiburg ha una piccola particolarità gli affitti costano l'ira di Dio manco fosse Milano sembra veramente sta a Milano perché tutti ci vogliono stare ma non costruiscono tante case perché c'è la foresta nera e quindi non vogliono rovinare questo ambiente meraviglioso quindi quando tu vai ad affittare una casa anche a comprare una casa questa esperienza non l'abbiamo mai fatta non so se non faremo mai nella vita eh, Ci sono tipo 10-15 persone in fila Che vogliono quella casa Il proprietario si informa Cioè l'agenzia in realtà Si informa che lavoro fai quante, Quanto guadagni Quante persone siete A volere questa casa Cioè ad entrare in casa E scegli ovviamente chi guadagna di più Chi ha lo stipendio fisso Tutti hanno lo stipendio fisso Tranne noi in realtà Chi
0: non spacca casa
1: e, eh, Chi non ha figli Non ha cani Non ha nessuno ma in questa casa, che era quella che costava di meno, soltanto mille euro, ragazzi, che costava niente, ma che gli altri costavano mille e trecento euro.
0: Mille euro dieci anni fa, comunque. Eh. dieci
1: anni fa, eh, con giardino, erano ben 70 metri quadrati con uno sputo di giardino. Uno, un giardino selvatico, un wild Mol, garden molto
0: selvaggio più che selvatico <ride> sì.
1: cioè una cosa che vi dico, quando l'abbiamo pulito eh, i vicini di casa si affacciavano dalle finestre e ci battevano le mani, per quanto proprio non ci facevano più a vedere questo giardino, faceva schifo
0: Perché tutti gli inquilini passavano e non facevano niente quindi là era tutto così proprio gli, le piante che si s- la casa
1: Vabbè, insomma, invece in questa casa non c'era nessuno in fila, non la voleva nessuno, faceva veramente schifo, c'era il sughero a terra, quindi c'erano tutti i segni dei, dei, dei mobili che c'erano stati prima Napuz, non si poteva entrare. Noi subito ovviamente la vogliamo. noi.
0: No, non è andata così, è, è andata. Il, il, il procedimento è stato questo. Per andare oltre, perché alla fine questa casa noi l'abbiamo presa, l'abbiamo rimodernata, ci ho messo tutto il parquet per terra, abbiamo pulito il giardino, abbiamo messo la casetta per i bambini.
1: Abbiamo ripitturato mezzo mondo.
0: Ci abbiamo passato gli anni più belli della nostra vita. Ecco, ehm, lì praticamente per andare oltre devi avere le idee chiare. Le idee chiare era, dopo aver visto un sacco di case, tra l'altro anche case molto belle, molto... Tra virgolette lussuose, capito? Magari l'ultimo piano con delle mega vetrate, 1600 euro al mese. Ecco, dopo aver visto. Fulandia? Eh, dopo aver visto tutte queste bellissime cose, eh, in realtà noi abbiamo fatto chiarezza e abbiamo detto: No, per noi la cosa importante è il giardino, perché abbiamo i bambini e vogliamo giocare in giardino. Bene. A questo punto, quando ho visto sta casa che faceva schifo, però aveva il giardino, ho visto su Google Maps uh, l'esposizione, perché non mi rendevo conto se era esposta a nord o a sud, come cacchio era. È
1: sempre un nerd che deve guardare tutte, qual, tutti i peli di tutto.
0: Era esposta a sud e ok, basta, il prezzo è accessibile, meno di, di quello degli altri, già il, cioè il giardino, è esposta a sud, qualsiasi cosa che è si può riparare. E quindi...
1: Quindi ci siamo improvvisati, cioè Francesco si è improvvisato a Falegname, abbiamo comprato eh, al negozio, là vicino, il laminato, il parche finto, e lui ha comprato gli attrezzi, si è messo a montare questo laminato, io ho pitturato tutta casa, abbiamo smantellato... Per, settim- smalte- per, settimane, per settimane, settimane comunque ho sta cosa, abbiamo, perché abbiamo lo facevo smantellato all'uscita, del, giardino.
0: all'uscita del lavoro, all'uscita del lavoro lo facevo, tra l'altro lavoravo ancora in Francia, quindi mentre facevo il frontaliero, no? lavoravo fino alle cinque e mezza in Francia, poi prendevo la macchina, andavo in Germania e andavo a montare... Cioè, vabbè, un'esperienza. Ti ricordi?
1: Con due bambini piccoli, cioè due bambine proprio piccole piccole. Un'experience. Un'experience. Però chi entrava a casa nostra o nel nostro sputo di giardino diceva «Mazza, quanto è bella sta casa, ma quanto pagate?» Quando ce ne siamo andati il proprietario ha detto alla faccia, oh, cioè, sta casa è, è rinata, mizzica, cioè, magari avere tutti come voi. eh, te credo. Però questa cosa la voglio dire perché per me ho capito questa cosa qua, andare oltre, cioè, andare oltre ciò che vedi, questa è proprio la fede. Ma ho fatto questo esempio perché pensavo che cos'era la fede.
0: Citazione al re leone.
1: Eh. Citazione di un articolo che ho scritto io una volta che si chiama Ad Adoc- occhi chiusi. Oltre a ciò che vedi, cercatelo sul blog 5p2p.it. E, e insomma, mi ha colpito questa cosa perché, eh, insomma, qua siamo un giorno sì, e un giorno no, praticamente in ospedali vari e soprattutto stavo al bambino Gesù qualche giorno fa e una settimana fa e lì veramente io non ci facevo più a stare là dentro perché eh, Chiara, mia figlia, era la più grande praticamente gli altri erano tutti veramente piccoli ma stavano seriamente male C'è cioè, storpi, storti, eh, handicappati, sedia a rotelle cioè una, bambini di un mese, ingessati io a un certo punto dopo una giornata là dentro non ci ho fatta più cioè veramente non, non riuscivo più a starci dicevo ma come si fa ad andare oltre a che cosa serve la fede, come fa sta gente a starci, e mentre per me era quasi, cioè io a un certo punto veramente ho detto basta devo uscire da qua, non ce la faccio più, è troppo, non ci riesco a stare, solo a vedere, questa, questa diffi- queste difficoltà, intorno a me però avevo le segretarie, le infermiere, tutti i medici che abbiamo visto, il trasfusionista, tutti che erano allegri, simpatici, con la battuta pronta, simpaticissimi, cioè che ridevano sempre, sempre col sorriso, cioè loro davvero andavano oltre, cioè loro veramente erano proprio... Non so come fanno veramente un dono di Dio, hanno queste persone. Loro erano, riuscivano ad essere leggeri e riuscivano ad andare oltre, quindi a non fermarsi, oddio mio, la difficoltà che ha sto figlio, ma riuscivano a stare veramente vicino ai genitori scherzando ridendo e con quella battuta che è l'unica cosa che uno può fare in quella situazione mettiamo ad alleggerire una giornata che stare lì una giornata è una cosa veramente che ti distrugge magari chi ci ascolta c'ha un fratello o c'è qualcuno insomma che, che ha una qualche malattia pesante difficile che si porta appresso tutta la vita e capisce Ecco, noi non capiamo niente di tutto ciò perché grazie a Dio i nostri figli sono tutti sani e anche noi siamo sani, tranne mio marito un po' di cervello non ci sta più un po', però tutti il resto siamo sani. Vai a (ride) cagare. Ho pensato questa cosa che quanto è bello, vedendo quelle persone, quanto è bello riuscire ad andare oltre e riuscire a vedere qual è l'obiettivo vero. E io vedevo queste persone che facevano il loro lavoro, questi medici, infermieri, ripeto ma pure la segretaria ma pure quella che faceva le pulizie, che faceva il sorriso ai bambini così e mi ha colpito il fatto che loro ci riuscissero ad andare oltre io so andare oltre magari a guardare una casa e a vederla già sistemata e quindi mi prendo lo schifo e poi eh, con Francesco riusciamo a sognare su quella cosa la vediamo già bellissima poi ci lavoriamo come dei cani e davvero diventa una cosa meravigliosa. Però poi sulle situazioni serie, come quelle lì che vedevo in l'alba in Gesù, su, cioè è difficile andare oltre, porca miseria, mamma mia. E però quelle persone ci riescono. Io ho pensato questa cosa, ho pensato che, che la fede è proprio questo, cioè che il Signore a noi... Non è che non le vede le nostre storture, i nostri peccati, le nostre mancanze, le nostre deficienze, perché certe volte siamo in modo che a me si è un po' una deficiente mm. per tutte le cose che faccio. No, quelle che pens- faccio contro mio marito pens- sono giuste.
0: Pensavo tutte le cose che fa mio marito. Queste
1: cose che fa mio marito sì, però il Signore invece ci, mi guarda e ti guarda come quelle infermiere guardavano noi e quei bambini in difficoltà. Cioè, guarda oltre, cioè il Signore ci, guarda se- ci vede sempre belli, ci vede già guariti, ci vede già risolti. Eh, già risorti. Già risorti. Il Signore ci vede già, non lo so, già sistemati, già in piedi, già, non lo so, già dritti con la schiena. Non lo so, però penso che andare oltre è quello che il Signore fa tutti i giorni con noi e che vivere di questo, cioè vivere di, questo, di questa bellezza negli occhi di Dio nei nostri confronti ci dovrebbe insegnare, insomma è un dono la fede, però che va anche alimentato quotidianamente, ad andare oltre anche noi su ogni, su ogni aspetto della nostra vita. Su ogni situazione brutta che ci succede, che dobbiamo affrontare, che ci sembra una catastrofe. Infatti dopo, dopo essere uscita il bambino Gesù, eh, ci hanno rapinato, cioè... <ride> <ride> eh, cioè se ci siamo alle tre e mezza del pomeriggio ho detto finite tutte queste video ho detto a mia figlia dai Chiara andiamoci a prendere un panino e pranziamo dai mamma passiamo dal McDonald's sì passiamo da dove vuoi tu amore mio dove vuoi tu anche perché solo il McDonald's era aperto ci fermiamo al primo centro commerciale che ci viene davanti alle quattro finalmente parcheggio davanti al centro commerciale entriamo Parco
0: Leonardo a Fiumicino non ci andate
1: non <ride> Entriamo dentro, prendiamo un panino e usciamo. Troviamo che ci sono dei ragazzi che ci hanno spaccato il vetro della macchina e che sono ancora dentro la nostra macchina. Io da fuori comincio a urlare... A abbastarti comincio a gridare come una pazza squilibrata loro mi sentono cominciano a correre ci inseguiamo insomma le tragedie ci inseguiamo loro scappano su una ci macchina cioè io li inseguo ah, ecco. io insegui l'altro in fuga meno male non so sono girati che erano belli palestrati mi ammazzavano però vabbè istintivamente mi è venuto da fare questa cosa chiamata la polizia un casino Vabbè, ah, non ci hanno rubato niente, le mutande sporche che erano dentro la busta dello shopping del giorno prima. Dopo no, tutto Lietro. il viaggio per tornare
0: in Basilicata col vetro rotto. Ci hanno
1: rubato una cassa Bluetooth con cui, quando facciamo gli incontri, che ci sono poche persone, ci attacchiamo i microfoni, vabbè, 200 euro ti danno, eh. vabbè, dai, ci poteva andare peggio, più il vetro. Stavano rubando il flash, ma li ho presi in tempo, e li hanno mollato Ma che puoi Che dire? Però quando è successa questa cosa, che dopo sono andati nel panico, oddio, ero disperata con Chiara da sola a Roma, dovevo tornare a casa, avevo quasi 5 ore di macchina, insomma, non sapevo, dopo una giornata alle 5, però alzata la sera prima abbiamo fatto un viaggio, insomma, una, una situazione tragica. Eh, a un certo punto rimettiamo sto, sistemiamo sto vetro in qualche modo, ci mettiamo un telo con lo scotch di carta per tornare fino in basilicata. E alla fine io e Chiara, a un certo punto Chiara comincia a ridere e a prendermi in giro. Eh, Sì. (ride) Ed è stato bello perché insieme siamo riusciti ad andare oltre, a farci una risata, dopo la tensione, scoppi... eh, Tutte e due siamo scoppiate a piangere per la paura, insomma, dopo e però siamo messi a ridere perché eh, pensando poi tutto quello che che avevamo visto la mattina in ospedale e nessuna delle due aveva osato commentare Mm. Eh, io vi dico solo che a un certo punto le è entrata a fare una radiografia finalmente ero sola, mi sono messa in un angolino mi sono fatto un pianto perché non ci facevo proprio a stare lì a vedere quelle cose là Ed è stato bellissimo che Chiara poi rideva, io e lei ridevamo in macchina al ritorno a 80 all'ora fino a mezzanotte qui in Basilicata, ridevamo un sacco dell'accaduto e Chiara mi diceva, beh, meno male che oggi abbiamo capito che le cose importanti eh, sono altre e che questa è una cavolata, anche perché non è successo nulla e ridevamo, però ci siamo spaventate come delle pazze. Vabbè, quindi il messaggio di di questo podcast di oggi è questo, di questa settimana è questo. Ragazzi, andiamo oltre, non solo nelle cose piccole, in cui magari almeno io e ruvido siamo capaci di vedere le cose già, di sognare sulle cose, ma di sognare sulla nostra vita, sulle cose anche brutte che ci succedono, perché non è che se uno crede in Dio allora non le succede niente, non è così, ma... È la vita, però di andare oltre a vedere queste cose come le vede Dio. È la tua vita come la vede Dio. Non da sfigato, oddio che mi è successo, proprio a me mi hanno rubato proprio oggi. E sti cavoli, cioè.
0: Posso dire anche una cosa? Prego. Stavo cercando il momento per dire anche una cosa. <ride> no, eh, questa cosa qui, l'unica cosa che veramente mi è venuta invece da pensare ascoltando tutto il ragionamento di Ale è stato che... Tante volte il, quando ti vai a confessare, eh, tu vai lì e ti porti i tuoi peccatucci e peccatacci e comunque ti senti una cacca, cioè ti senti abbastanza uno schifoso e se mi, minimamente hai un contatto con la tua coscienza ti senti un po' una, una ciofega e sai che comunque hai mancato in questo, questo e quest'altro e, però, capito, c'è cioè quella tensione, quella cosa che comunque quasi quasi non sei degno, no? Che quasi quasi non... Uh... Cioè, a volte il prete ti perdona puro, però tente te perdoni per quello che hai fatto, per quello che hai detto. È sempre questo, secondo me, un po' il meccanismo. Cioè, l'atto, il sacramento della confessione, la sua potenza più grande, è proprio questo gesto di uh, concretizzare... La confessione di qualcosa che hai fatto e che non ti piace, che non non avresti voluto fare. E questo è importante perché eh, è un'affermazione concreta, in un momento e un luogo importante, di fronte a Dio. E ci permette di di fermare un punto nello spazio e nel tempo in cui, oh cavolo, sono stato perdonato per questa cosa qua ma il, a volte la confessione è inefficace perché sei tu che non ti perdoni e, cioè Dio ti ha perdonato ma sei tu invece che continui a giudicarti Ho conosciuto tante persone che avendo commesso magari, non so, peccato ad esempio come l'aborto e dopo averlo già confessato, anzi dopo averlo confessato molteplici volte dopo che il, il prete ti ha detto, oh già me l'hai detto, hai già perdonato però continuavano a confessare sempre lo stesso peccato o comunque si colpevolizzavano per un'azione che avevano fatto. Ecco lì, il problema è che non ti sei perdonato tu. Finché tu non ti perdoni, eh, cioè il Signore ti perdona, ma finché tu non ti perdoni non entri pienamente nella pace. Allora, il discorso di andare oltre è questo, imparare a vederci come ci vede Dio. Questo diceva Alessandra prima. Cioè impariamo ad avere quello sguardo di misericordia nei nostri confronti, spesso siamo tanto bravi a essere misericordiosi con gli altri, no? perché sono mancanti, perché è poverino, perché sai, visto i genitori che c'ha, visto, guarda la storia, però con te col cavolo che sei così misericordioso, col cavolo che ti perdoni le tue storture, col cavolo che ti perdoni se una cosa non l'hai fatta come dicevi te o come la pensavi te. Ecco andare oltre è proprio questo secondo me, molto più della casa, molto più di tutto il resto, andare oltre è imparare a vedersi con gli occhi di Dio e cioè imparare a vedersi come diceva Alessandra già dritto, già aggiustato, già sistemato e questo è è fondamentale per, per, per camminare in maniera proficua.
1: Sì, qua ci sta anche tanto lavoro di autostima, cioè imparare ad amarsi per come si è adesso, per poi casomai cambiare delle cose che non ti piacciono, cioè imparare ad amare i 100 kg che ho in più, che capisco che cioè io ne ho 10 in più e già proprio… 10. 10 ne ho Mar per più. gamba, no, ne ho solo 10 in più. E capisco chi ne ha 50 in più: quanto è pesante accettarli. Però imparare ad amare quella pancia e quelle cosce, me lo dico perché insomma, prima o poi mo arriverà il tempo di mettersi il costume. E, e poi casomai
0: nuovo DDL COVID: si <ride> può andare in spiaggia soltanto con la muta integrale. <ride>
1: E poi magari eh, una volta che già ti vuoi bene così come sei, devo decidere magari di fare sport, di fare la dieta, eccetera, eccetera. Però se non ti ami da prima, la dieta, lo sport non funziona, questo lo dico. Ma perché è proprio una questione di testa, questo lo dico per esperienza che, insomma, non è che sono mai stata particolarmente grassa. Però quei 10 chiletti, così da quando sto in Italia, ragazzi, è un problema serio questa cosa dei chili di troppo. Ma comunque dovrei ritornare qualche, qualche annetto in Germania e mi rimettere in riga magari. Vabbè, quindi o aggiustate l'autostima, guardate oltre, oppure magari vi trasferite in Germania. Ecco, questo è un consiglio che vi do, magari vi è utile. Va bene ragazzi, allora chiudiamo questo episodio di...
0: Sei stata brevissima. Sono
1: stata brevissima. Hai parlato
0: solo tu sei stata brevissima.
1: Ho tanto sonno, sono veramente tanto stanca in questo periodo e mi sento sballottata a destra e a manca continuamente. Non so quanti chilometri sto facendo in macchina. Nel frattempo ci sono mille cose da gestire e quindi questo aiuta, mm. oltre a distruggermi, Aiuta anche a concretizzare delle cose, andare al dunque e quindi eh, andare oltre le chiacchiere
0: Bene, allora eh, io adesso qua chiedo un, un attimo così, un momento di silenzio per uh, questo, questo episodio del podcast Fatto con mia moglie addormentata senza che sia lavati i denti con un solo microfono Quindi capite, <ride> capite, arrivateci da soli Ecco Siamo contenti che, insomma, già come ho detto anche nell'episodio scorso, che questa esperienza del podcast continua e che veramente porta, porta frutto. E questo è bello. Eh, Il luogo per condividere i vostri pensieri sulle cose di cui parliamo qui è Instagram. Lì potete, diciamo, o commentare sul post o mandare un messaggio nei messaggi privati. E siamo un po' lenti in questo periodo.
1: Scusate, eh? ho oltre 100 messaggi a cui rispondere, a, cioè solo su Instagram e quindi sono un po' a rilento, ma ce la farò. piano, Rispondiamo sempre a tutti, soltanto che con tempi biblici in questo periodo, perdonateci.
0: Però ecco, se volete condividere un vostro pensiero, quello là è, è il luogo e poi niente comunque se avete mh, argomenti che vi interessa che trattiamo in questo spazio anche lì mandateci un messaggio e beh, potremmo farlo l'abbiamo fatto tante yes. volte ragazzi buona settimana andiamo oltre guarda oltre ciò che vedi come dice la scimmia del re leone Impariamo a, a vederci come ci vede Dio. E poi per il resto continuiamo a camminare.
1: Oh, raga, se fate questo sta settimana diventa una bomba, raga.
0: Ciao ragazzi, ciao
1: ciao!